0: Y por minimalismo seguro que cada uno de nosotros tiene una idea, pero probablemente algo que comparte esa idea es eh, pensar en, en simplificar, en aligerar cargas. Es una idea que no sé a vosotros, pero a mí me suena atractiva y muchas veces lo vemos como una solución cuando sentimos que la vida nos desborda. Así que minimalismo, que puede ser algo material en el fondo tiene un componente mental o hay, hay, una, hay un camino que comunica las dos facetas. Y de todo esto nos va a hablar alguien que conoce el minimalismo porque transformó su vida y porque desde ese momento en el que un cambio importante la llevó precisamente a aligerar toda esa carga con la que vamos acompañándonos y que a veces no es necesaria, desde ese momento eh, transformó su vida hasta el punto de que hoy Ayuda a otras personas a iniciar este camino. Y todos estos detalles de cómo podemos minimalizar nuestra vida, como ella nos dice, nos lo va a contar aquí en una entrevista que he tenido muchísimas ganas de hacer y que he tenido que, bueno, nos hemos tenido que ir coordinando hasta que al final ha sido posible. Ella es Adriana Coines, Adri Coines, que está detrás de la web, Minimalistamente, de su podcast, Un café con Minimalista, y su canal de YouTube. Bienvenida, Adriana. Hola, Marta. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Un placer. Tenía muchísimas ganas de hablar contigo porque te escucho, te sigo, y cada podcast, cada episodio, cada vídeo que publicas, para mí es una fuente de inspiración y yo creo que para todos los que te seguimos. Así que, bueno, te voy a pedir sobre todo que nos cuentes tu historia para empezar, para que entendamos cómo el minimalismo puede llegar así de repente a una vida y transformarla y ahora vamos viendo poquito a poco detalles.
1: Bueno, pues mi historia realmente lo que en el momento que llegué al minimalismo, que lo descubrí, estaba pasando por un momento complicado, difícil, una depresión de varios años, estaba buscando respuestas. Y pues en esto que, que encuentras un poquito de aquí, vas cogiendo un poquito de allá, pues en esto llegó el minimalismo un poco por, por casualidad, aunque yo ya no creo en las casualidades, <risa> pero bueno, pues di con, a, con aquel tema y enseguida pues fue algo que me, me resonó en, en el mismo momento, ¿no? dije esto, esto es lo que necesito, esto es lo que estaba buscando y, y así empezó todo. Porque tú tenías una vida organizada, te dedicabas a la música, creo... Sí, yo era violinista, tenía un uh -huh. trabajo puesto fijo en una orquesta, tenía, bueno, pues lo tenía todo, tenía mi casa, tenía mi pareja, estaba todo más o menos, sí, ya organizado. Y es difícil dar ese paso porque normalmente eh,
0: eso que tú tenías muchas veces es una meta y además, por ejemplo, tú que te dedicabas a la música, no es una profesión
1: fácil como para poder tener tan joven esa estabilidad. Sí, la verdad es que bueno, pues hubo mucho trabajo y mucho sacrificio detrás de mi carrera como músico, eh, el que se dedica a esto profesionalmente lo sabe, ¿no? y fue una decisión arriesgada en el sentido de que no es como otros trabajos que a lo mejor pues lo dejas y sabes que luego puedes volver a buscar otro puesto, en mi caso es, es como los deportistas, ¿no? una vez que te has bajado del tren es difícil volver a subirse. ¿No te dio miedo cuando te viste en esa
0: disyuntiva de decir lo dejo todo?
1: <risas> Mucho miedo. Sí, sí, pasa es que no fue una decisión de hoy a mañana, ¿no? Yo llevaba muchos años, o sea, llevaba más o menos diez años planteándomelo, pensándomelo, dándole vueltas y, y bueno, pues este fue el momento en que todo coincidió y, y lo vi más o menos claro, lo suficientemente claro como para dar el paso. ¿Qué buscabas cuando optaste por, por reducir.
0: Eh, o simplificar tu vida, reducir eh, lo material, me imagino que empezaste a lo mejor por lo, por lo material, que ibas buscando orden, eh, buscarte
1: a ti misma. Realmente lo que buscaba era deshacerme de carga, ah. mm, a, to, a todos los niveles, no era o sea me di cuenta de repente que estaba sobrepasada, llevaba muchos años muy sobrepasada de, de, de cosas físicas, pero también de de tareas, de preocupaciones de, de emociones, de todo tipo de cosas y no me daba cuenta entonces en el momento que llegó esta, esta idea del minimalismo dije claro, es que estoy sobrepasada y no me estaba dando cuenta y entonces fue el, el hacerme consciente me trajo la necesidad de empezar a deshacerme de lo que pudiera y lo más fácil, por eso yo creo que la mayoría que topamos con este tema empezamos por ahí, por lo material, es porque es lo más evidente, no ¿de qué me deshago? Pues de lo que tengo delante de mí ¿no? y alrededor. Porque a veces esas cargas que tenemos, cada claro, las conceptualizamos
0: en objetos, en... Quizá la necesidad también, eh, te he oído a ti comentarlo alguna vez, el sentir que puedes ir más ligera por la vida también te hace tener menos obligaciones ¿no? eh, económicas o, o sentir que necesitas menos seguridad, quizá económica, puedes a claro, otros recursos.
1: Para mí era la, la necesidad, es algo que me ha, me ha acompañado toda mi vida, esta búsqueda de la libertad, ¿no? de sentirme que no, que no estoy atada, que tengo libertad para. Para cambiar de plan si me apetece, para, no, que entonces yo, yo empecé a sentir que todas esas cosas materiales que me rodeaban y también mi trabajo, que tiene mucho que ver con lo material, porque al fin y al cabo es lo que te, no, esos uh -huh. ingresos que te, que te sostienen y te permiten llevar eh, la vida material que, que llevas. Uh -huh. y, y yo me di cuenta de que todo eso, más que darme, más que aportar valor a mi vida, me estaba quitando mi libertad. Uh -huh. ¿Y qué hiciste? ¿Te desprendiste de primero que fuiste vendiendo cosas o
0: cuentas que tu casa también, todo, fuiste mm -hmm. reduciendo hasta, hasta qué límite?
1: Claro, bueno, es que se dieron una serie de circunstancias, obviamente no tiene que ser así para todo el mundo. Yo decidí dejar mi trabajo y quise también, eh, me quería ir de donde estaba, de la ciudad donde estaba. Entonces eh, dije, oh, yo no, no podía seguir manteniendo el alquiler de mi piso si ya no tenía el sueldo que tenía antes. No me lo podía permitir, entonces la manera para mí de poder dejar esa vida que necesitaba dejar atrás era desprenderme de absolutamente todo para no tener esa carga económica y tener durante un tiempo la, la libertad de, de, de ese paso intermedio e ir viendo por el camino cómo sigo adelante Muy y en qué totalizado. dirección, ¿no? Uh -huh. O sea, que de manera realista lo que sí
0: sabías es que había una etapa en la que tendrías que sostenerte, pues me imagino que con tus ahorros, ¿no? Con lo que Exacto. generaste. Claro. Y a partir de ahí, esa confianza, bueno, ya ya encontraré salida. ¿Y la encontraste? ¿Encontraste una nueva forma de vida?
1: Pues sí. estoy en ello, sí, poquito a poco, claro. Es un, es un trabajo <risa> que no, nos, no ocurre de hoy a mañana, porque sí. claro, date cuenta que yo vengo de, de una carrera de música Uh -huh. Y ahora me, me, me dedico, pues, no sé, por uh, generalizando al desarrollo personal, uh -huh. ¿no? Todavía no sé yo, muy me uh -huh. cuesta definir a qué, me, a qué es lo, a lo que me sí. dedico, pero bueno, digamos que he empezado como una carrera desde cero y eso no no sé, construyendo. Exactamente,
0: hostia. que es un proceso, que también eso puede dar ánimos a las personas que quieran hacer un cambio parecido, saber claro. que no es una cosa radical, o sea, que es radical quizá de tomar la decisión, pero que se tiene que dar uno también ese tiempo y ese margen, claro, para poderlo ir reconstruyendo. Hace falta cuando, mucha paciencia. <risa> cuando te desprendiste de tus posesiones, dices que te sentiste por primera vez con el control de tu destino.
1: ¿Qué sensación mm. es esa? Pues claro... Verás, es que el, el desprenderte de las cosas materiales en, en sí no es no es la solución. A mí no me cambió la vida por por vender mi casa y vender mis muebles, ¿no? uh -huh. Lo que pasa es que eso me abrió un espacio mental uh -huh. que fue lo que me permitió mm, coger el timón de mi vida otra vez. No era como que yo la sensación era de yo iba a la deriva completamente, o sea, las cosas iban sucediendo en mi vida y yo me agarraba a lo que podía para mm, sobrevivir y no hundirme. Y esto es de liberarme de cargas y de, de obligaciones, de facturas, de todas estas cosas. Fue como, vale, ahora tengo el espacio, ahora puedo empezar a pensar con claridad y empezar a decidir hacia dónde quiero ir y cómo. Y si tuvieras que definir y contarle a alguien que llega por primera
0: vez a este concepto qué es el minimalismo, ¿cómo se lo explicarías?
1: Para mí, el, el minimalismo es, es una filosofía, es una, una idea. ¿eh? Tiene, no tiene tanto que ver con lo que tienes, de hecho para mí no tiene mucho que ver con lo que tengo, es, es una actitud interna, es una manera de entender la vida, una manera de pensar, una manera de ser. Lo digo porque mucha gente identifica el minimalismo con, con tener pocas cosas uh -huh. y para mí eso claro. es, es un medio pero no es el objetivo. O sea que por lo tanto, y puede, y puede haber diferentes escalas de
0: minimalismo, a lo mejor hay quien lo enfoca más a reducir su entorno y a lo mejor, claro, porque pensamos en minimalismo y pensamos en una casa vacía.
1: Claro, sí, eso asusta mucho a la gente, ¿no? Dice, uh, minimalismo, no, no, yo, yo quiero tener mi casa con mis cositas que me sí. gustan, ¿no? Claro, para mí no, no tiene nada que ver con todo esto. Puede sí. ser así, si es lo que te gusta y lo que tú quieres. A mí, por ejemplo, ese tipo de estéticas vacías, pues me dan mucha paz y me gustan, pero no tiene por qué ser así, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que hay, hay tantas formas de ser minimalistas como minimalistas hay, ¿no? Uh -huh como si dices, eh, hacer yoga, ¿cuál es la manera correcta? ¿Cuántas maneras hay de hacer yoga? Pues según, ¿no? Claro, exacto. o sea, según tu necesidad y tus circunstancias vitales, pues eh, lo, lo aplicas de una manera u otra, ¿no? No es lo mismo yo que, que vivo en, con mi pareja en un piso enano, pues que una familia con tres hijos o que una persona que se dedica al arte plástico y, uh -huh. y tiene mucho material, pues cada uno se tiene que adaptar, ¿no? O sea, que todos, eh, sin renunciar a ser quien
0: somos, que eso también imagino que es una cosa que asusta, ¿no? Decir, me quedo claro. sin mis... A veces, lo, a veces los símbolos nos, nos dan una, un reflejo de nuestra personalidad y parece que nos vamos a quedar como sin identidad, ¿no? De, uh -huh. Cada uno podría encontrar, como tú dices, su filosofía, su forma de ir aligerando carga, ¿no? Claro. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y en qué, fa en qué facetas de la vida se manifiesta? Decías, la filosofía que está en el comienzo y luego lo, lo que nos rodea, pero que... Quizá hay otros, otras formas, otros otros aspectos en
1: los que también podemos ser minimalistas. Yo pienso que para mí el minimalismo ocurre a nivel mental principalmente. Uh -huh. Claro luego eso se manifiesta a todo el resto de niveles de, de ámbitos de tu vida. Todo lo, que, lo que hay en tu mente se manifiesta en, en uh -huh. todo el resto. ¿no? Uh -huh. Entonces cuando tú cambias tu forma de pensar y tu actitud, todo cambia a tu alrededor. Pero al revés no. Quiero decir, si tú te desprendes de todas tus cosas porque has oído que ser minimalista es muy guay, pero no has cambiado tu actitud interna, pues no va a pasar nada. Vale, o sea que a veces sí empezamos por lo material como
0: símbolo, pero que realmente necesitamos conectar con ese puntito de, de desearlo, ¿no? De decir, a mí me sobra algo y necesito orden o, o necesito aligerar, que es un poco la, la idea que viene a la cabeza. Cuando hablas de ese minimalismo mental, ¿no?
1: Claro, es que el empezar por lo material es la, la toma de contacto, porque es lo más evidente, ¿no? Lo, que, lo, lo tangible, lo que puedes ver y tocar. Y eso te hace entrar en contacto y entender eh, por qué todas esas cosas que sobran están, te están impidiendo avanzar en tu vida. Y también puede pasar al revés, ¿no? Porque yo, por ejemplo,
0: en mi vida, no, no minimalista, pero que me encantaría sí. minimalizar un poco, me, a veces me da la sensación de que precisamente esa imagen de estar invadida de cosas que sé que no necesito, de alguna manera me estresa y cuando consigo poner un poquito de ligereza en eso y me desprendo, parece que viene de vuelta, como, como que me ayuda a sentirme más ordenada por dentro. El, el orden externo me, me viene hacia
1: el interior, no sé si eso pasa... Totalmente, claro, este es, esta es la idea, que el, el, tu casa o tu exterior, digamos, tu, tu entorno refleja tu estado interior y viceversa, es, 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 es como cuando aquello que se dice, ¿no? si quieres sentirte alegre sonríe, uh -huh. pues esto es un poco lo mismo, quieres sentirte en paz y en orden por dentro, ordena tu casa. Uh -huh. ¿Y de qué cosas, aparte de,
0: bueno, aparte de las posesiones materiales y, y el estrés que tenías, ¿de qué cosas sientes que te has liberado al cambiar de vida?
1: De muchas creencias limitantes esas cosas de no esto yo yo es que soy así y he sido siempre así y seré siempre así o, no es yo esto no lo puedo hacer o esto es, son cosas que hacen otros pero yo no tengo esa suerte a mí nunca me va a pasar o yo nunca lo nunca voy a poder hacer tal cosa ¿no? me he liberado de de, de muchas de muchas de esas creencias y también de algo que siento importante que me he liberado es de de muchas tareas que no quería hacer o sea, esa sensación de que creo que nos pasa a muchos de me paso el día haciendo cosas que en realidad no quiero estar haciendo, pero las tengo que hacer, ¿no? pues estoy en camino, ¿no? Yo creo que siempre hay cosas que uno tiene que hacer porque son importantes que, que preferirías no hacerlas, pero al final las haces, ¿no? Pero sí, yo me, en, estoy en proceso de liberarme de todo lo que pueda, de esas cosas que no, que no quiero. De la, de la lista de los tengo, <risa> a, a hacer
0: la lista de los quiero, ¿no? Que es ese cambio que, que se nota mucho, además, en, Muchísimo. en poquito tiempo. Mm -hmm. ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido en este
1: viaje, en este proceso? Pues una cosa me ha sorprendido mucho y me sigue sorprendiendo a día de hoy es que no hace falta alcanzar la perfección para ser feliz. O sea que obviamente uno tiene sus objetivos, yo tengo una, unas metas, unos objetivos en mi vida y, y grandes sueños para mi futuro y trabajo muy duro para, para conseguirlo, estoy todavía lejos de conseguirlo, ¿no? pero siento que todo eso no es necesario para yo ser feliz aquí y ahora con lo que tengo. Una uh -huh. es... bonita
0: filosofía, que además también nos puede ayudar, ¿no? Si queremos hacer este, este cambio o cualquier cambio, también quitarnos ese peso de tengo que hacerlo, tengo que hacerlo bien, también transformarme, claro. también tengo que hacerlo perfecto. ¿no? Claro,
1: es en plan, pues sí, claro que estamos todos en transformación y todos estamos en camino hacia algún sitio y nunca, nunca acabas de llegar hasta tu objetivo, cuando alcanzas uno pues siempre uh -huh. viene el siguiente, pero al final es el camino lo que, lo que disfrutas y lo que da sentido a tu vida. ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué es lo que más miedo crees que nos da? Ahora que tú guías a
0: otras personas a hacer este camino, lo habrás visto a lo mejor de una forma más evidente que tenemos miedo a desprendernos y tenemos resistencias. ¿Qué sí. crees que hay detrás?
1: Yo creo que lo que pasa con esto es que de manera inconsciente la mayoría tendemos a llenar nuestra vida de cosas, materiales, ¿no? de cositas, que si el coche, que si, que si los adornos, que si cualquier cosa, ¿no? eh, que lo que hacen es eh, distraernos esas emociones y de esos pensamientos que son molestos y que son dolorosos ¿no? todo esto ocurre de manera inconsciente, pues no, no nos damos cuenta ¿qué pasa? que cuando la, la idea de desprendernos de todas esas cosas que nos sirven de anestesia para no sentir ese dolor da mucho miedo, de repente te enfrentas a, a ti mismo ¿eh? y a tus dolores y a tus heridas
0: uh -huh. sí que tener unos parches
1: <risa> claro, pero es necesario quitar el parche y ver la herida para poder sanarla y es muy feo cuando se abre
0: es verdad y si no lo, y si no lo pasas no, no se arregla claro se sigue quedando sí. ahí esa sombra esa parte que otra otros otros miedos que, que nos vamos a tener que enfrentar es sí. verdad que los vamos tapando y, y nos vamos llenando para, sí. para no tener que, que ver ese, <ríe> ese paisaje un poquito más sí. claro sí. y cómo cuando alguien alguien decide hacer este cambio y puede ser tu ejemplo pero también el de las personas que tú ayudas. ¿Cómo reacciona el entorno cuando alguien decide ir desprendiéndose de todo lo que parece que es que era un objetivo conseguir?
1: Si no te pones en plan pesado e intentas convencer a todo el mundo a tu alrededor de que esta es la, esto es lo que hay que hacer, la gente en general reacciona con curiosidad. Con un poquito de miedo a veces también porque dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Estás tirando tu vida por la ventana? Todo lo que no has ido construyendo a lo largo de los años y ahora lo estás tirando, ¿por qué? Además se, se sienten confrontados, el hecho de que tú estés pasando por ese proceso les hace a ellos reflexionar y e enfrentarse a cosas que a lo mejor no quieren ver, ¿no? Entonces eso es normal y hay, hay que entenderlo pero ya te digo, si no te pones en plan pesado e intentas convencerles, yo por lo que veo lo normal es que reaccionan con curiosidad. ¿Se puede llegar a vivir
0: con alguien que no es minimalista o tienes que acabar encontrando una pareja, una compañía de piso que sea igual?
1: Pues sería un poco complicado, habría que aislarse mucho para vivir rodeado de, de un entorno completamente minimalista, ¿no? No, no es realista, la vida real es que vivimos en un mundo que, que no es muy minimalista en este momento y eh, Pero no pasa nada, el minimalismo como te digo es, algo, es una actitud, es algo que se lleva por dentro y lo bonito es que para mí es, una, es un aprendizaje precioso el, el vivir en, rodeado de personas que no son minimalistas, uh -huh. al final el, el luchar contra tu entorno, intentar cambiar a tu entorno es una de esas cosas que yo siento que es un obstáculo del que me, me he tenido que desprender también, ¿no? Uh -huh. te vas dando cuenta a lo largo del proceso que a medida que tú te vas ordenando por dentro y tú tienes tu orden interno el desorden de fuera de otros cada vez te afecta menos ah qué bueno uh -huh. Uh -huh. Eso, claro, para no, no necesitas
0: es... estenificarlo tanto, claro, lo tienes tú claro. lo, lo vas tú tras, transportando y, y contagias eh, también un poco
1: claro, totalmente, yo creo que las, las personas que tienen realmente esa paz y ese orden por dentro son como lucecitas que iluminan a, a su alrededor, es, es como mágico. Yo he visto, a mí me han pasado cosas divertidísimas, de decir. es que no hace falta decir ni convencer a la gente, la gente lo, lo percibe intuitivamente y como que, que vas sembrando esa, esas ganas de ordenar a, a tu paso, ¿no? Es, uh -huh. eh, es, es bonito. Y bueno, ahora,
0: en el mundo digital, que claro, no, no parece muy minimalista, sobre todo, yo no sé si está relacionado la velocidad con el acumular, pero a mí me... A mí me parecen primos, primas hermanas. ¿Cómo se maneja el minimalismo? Tú que ahora eh, trabajas y, y sobre todo comunicas a través de lo digital. Claro, allí tenemos que estar en todas partes, en redes, en publicar, en contenidos. ¿Eres capaz de hacer eso también desde esa filosofía
1: de lo simple? Pues es, es un reto. No te voy a engañar, o sea, yo creo que es muy complicado para, para, todos y a veces pienso, si esto es tan difícil para mí de manejar el mundo digital, que me dedico a esto y que me paso el día observándolo y trabajando en ello, pues claro, natural que estén sobre todo la, la gente, los jóvenes, ¿no? Los niños que ya nacen en, en esto, pues eh, la verdad es que es bastante, puede llegar a ser bastante destructivo. Pero bueno, yo creo, yo creo que, el, el intentar aislarse y, y vivir sin tecnología y sin lo digital también me parece un error. Yo creo que es una herramienta importante y, sobre todo, es la realidad que, que tenemos hoy en día. Entonces, para mí lo importante es aprender a utilizarla correctamente. No, no solamente quitárselo a quien dice, pues mira, fuera teléfono, yo a mis hijos que no toquen un, un ordenador, que no toquen un teléfono... No, es parte, es una parte muy grande de, de, de la vida hoy en día, ¿no? Entonces, la, la cuestión es cómo lo utilizo, no si lo utilizo o no. Oye, y también eh, la gente que decide no utilizarlo, fantástico, creo que también se puede vivir sin ello, ¿no? ¿Y tú cómo haces? qué, qué
0: forma, ¿De qué forma orquestas todo eso para que no te sobrepase o para que el ritmo de esa, velo esa velocidad que lleva lo digital... Ya que tú lo necesitas para estar en contacto claro. con, con tu público. ¿Tienes algún sistema,
1: alguna agenda o te limitas
0: de alguna forma?
1: Eh, yo lo, para mí la clave de todo esto es, yo observo. Observo cómo me siento, observo me, me observo como desde fuera, no cómo lo estoy utilizando y cómo, cómo me hace sentir. Y yo ya a estas alturas he aprendido a identificar, me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo eh, agotada, eh, se me está yendo el tiempo, empiezo a perder esa sensación de control otra vez. no Es como que el mundo digital me está controlando a mí y yo no lo controlo a él. Entonces, cuando, cuando me doy cuenta de que está pasando esto, pues pongo límites, desconecto, eh, apago todo y me voy al bosque. Mm, o sea, cosas muy básicas como eh, me esfuerzo mucho en pasar tiempo con mi familia y estar presente con ellos cuando estoy con ellos. ¿No? O sea, si estoy sentada a la mesa, pues no tengo el teléfono, uh -huh. cosas de este estilo. Sí, uh -huh. como pequeños hábitos que al final van dando ese espacio sí. limitado. ¿no? A, Exacto, a por digital. la noche cuando, cuando me voy a dormir el teléfono se apaga y se apaga, cosas así. ¿eh? ¿Y qué cosas te ha permitido esta nueva vida que, que no
0: hubieras ni siquiera a lo mejor soñado antes?
1: <risa> eh, me ha dado la libertad, yo siento que me ha dado la libertad absoluta. Yo decido lo que quiero hacer y cuándo lo quiero hacer, eh, en, en general, ¿no? Que siempre, siempre sí, hay obligaciones sí y cosas lo claro, sientes, ¿no? entiendo, ¿eh? claro, sí, soy soy dueña de, de mi vida y de decidir qué es lo que quiero hacer con ella. Pues es que para que alguien mucho. de fuera
0: se haga una idea, tu estilo de vida, por ejemplo, tú vives, eh, viajas mucho, por
1: ejemplo, te permites sí. viajar más. Ahora, Ahora un poquito menos porque pues, estaba ya, estaba un poco loca de tanto viaje, pero he pasado dos años de, en plan nómada, no tenía casa. Eh, entonces, eh, sí, bueno, eso ha sido mi elección personal, ¿no? Me dio ese momento de locura, salí de una época de, de sentir que no tenía absolutamente ninguna libertad, me sentía eh, eh, encerrada y atrapada y entonces pues me dio por por salir al mundo y... Y vivir libre y pude hacerlo. Le pudiste hacer. Y tu sí. casa ahora, por ejemplo, que como me decías que es
0: una casa pequeña, uh -huh. eh, eso también es un cambio. ¿Te notas cómoda viviendo en un espacio
1: pequeño porque lo controlas uh -huh. o porque es.? A mí siempre me ha resultado más cómodo y agradable vivir en espacios pequeños. Uh -huh. Bueno, eso es también mi gusto personal. Me siento más más recogida más... Y, y eso también que me ahorra muchísimo tiempo. ¿eh? Uh -huh. <risa> mm. Y para, para alguien que esté que ya
0: te haya oído o haya aparecido por aquí, le haya llamado la atención esta idea de simplificar su vida, ¿qué consejo le darías? ¿Por dónde pueden empezar? Pues yo creo
1: que lo principal, como te digo, es observar, el tomar conciencia, porque una, una vez que, que estás viendo las cosas y que, que eres consciente ya no puedes mirar para otro lado, entonces entonces empiezan los cambios. El cómo lo hagas, bueno, pues ahí en, mismamente en mi canal de YouTube y en Mucha gente que también habla de minimalismo, pues hay muchos consejos prácticos, pero todo, para mí todo empieza por observar y tomar conciencia. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las cosas que realmente aportan valor a mi vida y me, las cosas esenciales que me hacen feliz y me enfoco en ellas? ¿Y cuáles son las cosas que me están estorbando y que me quitan energía y que me, que me quitan calidad de vida? ¿No? Y a partir de ahí ya empiezas a trabajar.
0: Es un proceso total de, de autoconocimiento y de, y de crecimiento, al final es tomárselo más por ahí que por, que por los símbolos, ¿no? Es verdad que, sí. que tú tienes guías, eh, ya a mí me, me, me he leído tu guía, que la pueden descargar de, de tu web, la guía para minimalizar tu casa, creo que se sí. llama. Y veis, ahí exactamente ahí tenéis consejos muy prácticos y además eh, sutiles, o sea, que, que, que puedes coger lo que te sirva y todo muy muy realista, que también se agradece, ¿no? De decir, bueno, pues si vives con alguien, no le toques sus cosas, haz las tuyas. Orgullo. Obvio. Exacto, no, pero a veces nos lanzamos a... Sobre todo eso cuando quieres evangelizar, que es lo que tú decías sí. antes, que ahí, mal y unos pequeños detalles sí que son muy, muy útiles. Me gusta también un, un vídeo que tienes en YouTube del Black, del Black Friday, que lo tenemos cerquita también, ¿no? Para darle la vuelta a, a situaciones cotidianas que al final, claro, nos van, a, nos van a confrontar porque vamos a tener que pasar por ellas, pero pasar por ellas con otro enfoque, ¿no? Claro. Y luego tienes para, para enero todo esto, me imagino que, que se ordena y, y, y se y se y cobra forma en forma de libro, que mm -hmm. si no tengo mal entendido, el 16 de enero es cuando cuando sale. Sí. ¿Qué vamos a encontrar en este libro donde tú cuentas tu experiencia?
1: Bueno, pues es un libro muy muy personal. Cuando empecé a escribirlo yo no, ya hay muchos libros geniales de minimalismo. Yo lo que he querido es contar un poquito mi historia. También hay muchos consejos prácticos que espero que a la gente le pueda, le puedan servir para, para ponerlo en práctica y que le dé esa motivación, ¿no? para, para empezar a cambiar las cosas. Pero básicamente el libro es, es mi experiencia, es, la, es mi testimonio de cómo el minimalismo cambió mi vida en todos los diferentes ámbitos. ¿no?
0: Uh -huh. O sea que no solamente es, no es, no es una guía, sino es una mezcla entre tu, tu testimonio sí. y, la, y la guía y el cómo hacer. ¿No?
1: Eso es, es, es un libro muy personal, es mi es historia. Personal.
0: Sí. sí, porque al final, mm. muchas veces, lo que eso que contabas tú, de decir, bueno, voy a escribir esto, voy a hablar de esto, y ya hay mucha gente hablando de esto. También hay, sí. <risa> como uno sea minimalista, de bueno, pues ¿para qué voy a? Pero mm. todos tenemos nuestra voz, claro, tu testimonio es único, tu Exacto. forma de contarlo es la tuya,
1: y eso sí. es lo que da. Yo sé, yo sé por experiencia que cuando, cuando lees un libro de un tema X, pues conectas mejor con unas personas y una forma de explicarlo que con otras, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues ahí aporto mi granito de arena a la gente que, eh, que resuene con mi manera de verlo y mi manera de expresarme, pues ojalá uh -huh. que les pueda servir.
0: Sí, es verdad uh -huh. que las historias reales dan inspiración, porque claro, las, las guías están muy bien como paso a paso para poner un poquito de foco pero el, para decirte el cómo, ¿no? el cómo hacer, pero el qué o el por qué al final lo encuentras conectando con una persona porque ves que detrás hay, hay una historia real, uh -huh. eh, que con los mismos sentimientos que puedes tener tú, ¿no? esos miedos uh -huh. que tampoco ha sido un camino, como decías antes, que es una cosa que se va construyendo, que no lo resuelves de un día para otro.
1: Claro, a mí los, yo creo que los libros que, me ha, que más me han, me han ayudado no es tanto el consejo práctico en sí sino el decir, ostras, esta que no soy yo la única, ¿no? que, que a esta persona le ha pasado lo mismo y si, si esta persona ha podido hacer tal y tal, pues yo también puedo. ¿no? Uh -huh.
0: Claro, sí, y, y a mí, por ejemplo, de hablar contigo, me quedo con la idea de que no es un proceso terminado, que también pensamos que es algo de un día para otro. Ahora soy una persona viviendo llena de cosas y mañana lo he tirado todo y ya mi vida comienza. Sí. Y claro, tienes tú que ir... Claro, para nada. Ese Esto
1: es, es un proceso y además para mí el minimalismo tiene tanta profundidad que a medida que voy avanzando me di cuenta de que es una cosa que, que me va a acompañar toda la vida y no, no tiene final, ¿eh? por suerte. ¿Qué, re, ¿Qué reto tienes ahora por delante? ¿Hacia dónde te enfocas?
0: ¿Qué te gustaría eh, avanzar en, los, en las próximas etapas en esta transformación
1: tuya? Pues ahora el reto que tengo es que he pasado de esta época más eh, viajera, más de, de desprendimiento total y ahora estoy buscando un sitio donde echar raíces y donde, donde crear un hogar y es, es, eso es un reto importante para mí. Mm -hmm. sí.
0: Que de nuevo la idea de que echar raíces y tener un hogar no es incompatible. Sí. <risa> Por supuesto que idea. no,
1: claro que no. Pues
0: yo creo que, que nos has dejado un montón de ideas útiles para todos los oyentes de Cuidarte. Además viene muy bien en estas fechas donde nos vamos a tener que enfrentar sí o sí a esta tendencia a acumular, porque sí, <ríe> no sé sí, si sí, nos prepararás sí, sí. algo por ahí en YouTube, estaremos pendientes, porque realmente... O, algo caerá, algo caerá. Algo caerá. <ríe> <vida>. son, unas, <ríe> son unas fechas como para que, mira, los que van teniendo el gusanito, ahora lo pueden terminar de despertar, porque a veces parte del rechazo, hay, hay quien la Navidad le entusiasma, y quien la rechaza, pero me da por pensar que parte del rechazo es también a, a esas imposiciones, obligaciones, claro. Claro, a bola... <ríe> Sí. y se agradece quizá tener esta pequeña iluminación de otro camino, otra forma de vivir las fiestas, así que estaremos pendientes de todo lo que nos cuentes así que muchas gracias Adri de haber madrugado o haber hecho lo posible
1: <risa> por encontrarte con bueno, muchas gracias a ti, un placer conversar contigo
0: Y bueno, para, para vosotros, para nuestros oyentes, como veis, eh, hasta aquí otro episodio. Esta semana nos hemos encontrado otro jueves. Espero que os haya resultado interesante. Y yo creo que sí, yo me voy con un montón de ideas para, para seguir avanzando eh, por esta vía de, de conocernos y de ir encontrando aquello que nos hace sentir bien. Nos encontramos, si queréis, por aquí el próximo jueves con contenido inspirador enfocado en haceros más fácil la apasionante tarea de cuidaros. Y ya sabéis que os agradezco muchísimo la difusión del contenido, el apoyo que me dais a través de las valoraciones en iTunes, en los me gusta de iVoox, cualquier pequeño gesto lo agradezco muchísimo me ayudáis a crecer y me regaláis visibilidad así que un fuerte abrazo y cuidaros mucho